0: زاد لإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من قصص القرآن الكريم التي قصها الله علينا في كتابه قصة نبي الله يونس عليه السلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه متى رواه البخاري رحمه الله تعالى لقد ذكر الله تعالى قصة يونس في القرآن الكريم في سورة الأنبياء بعد أن سبقتها قصة إبراهيم ولوط وإسحاق وداود وسليمان وأيوب ثم ذكر بعد يونس عليه السلام قصة يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام وهذا يمكن أن يستدل به على أن يونس عليه السلام عاش في الفترة الزمنية بعد داود وسليمان وأيوب قبل يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام بعث الله تعالى يونس ابن متى إلى بلدة نينوى التي تقع قريبا من الموصل شمال العراق وكانت في وقت من الأوقات عاصمة للأشوريين وقد كان هذا النبي الكريم من بلده نينوى وروي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما صعد الى الطائف وقابل عداس قال من اي البلاد من اهل اي البلاد انت يا عداس وما دينك قال نصراني وانا رجل من اهل نينوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريه الرجل الصالح يونس بن متى قال له عداس وما يدريك ما يونس بن متى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي فهذه الرواية إذا ثبتت فإنها تؤكد أن يونس عليه السلام كان من تلك البلدة قال الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال عز وجل في سورة نون: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكغوم. فسماه الله تعالى ذا النون، وهو لقب ليونس عليه السلام. إذا يونس هو اسمه وذو النون لقب. أضيف يونس إلى النون، فقيل عنه إنه ذو النون، لأن النون وهو الحوت ابتلعه. فالنون إذن هو الحوت سمي صاحب الحوت لأنه كان ملازما له وهو في بطنه عندما ابتلعه الحوت وبقي حيا فيه بإذن الله تعالى والله عز وجل ذكر أنها صحبة وأنعم بها من صحبة بين صحبة يتشرف فيها هذا الحوت في البحر لنبي الله يونس وهو في بطنه فكأنه كان معه مصاحبا له وهكذا كان ابتلاع الحوت له في الحقيقه حراسه له من بقيه الاسماك المفترسه او ان يغرق في البحر فكان ابتلاع الحوت ليونس عليه السلام حفظا بامر الله لنبيه لكن لماذا ذهب في البحر قال تعالى اذ ذهب مغاضبا قال الحسن والشعبي وسعيد بن زبير مغاضبا يعني لربه عز وجل ومعنى مغاضباً لربه يعني غضباً من أجل ربه ليس غضباً من ربه لكن غضباً لأجل ربه مغاضباً لربه مغاضباً لربه عز وجل فالعرب تقول غضبت لك يعني من أجلك قال تعالى كذلك كدنا ليوسف يعني من أجل يوسف فالكيد ليس واقعاً على يوسف، الكيد من أجل يوسف ولمصلحة يوسف. فذنون ذهب مغاضباً لربه، يعني من أجل ربه، أي غضب لله سبحانه وتعالى. والمؤمن يغضب لله عز وجل، وكانت المغاضبة بين يونس عليه السلام وبين قومه الكافرين لأنهم تمردوا عليه وعصوا ورفضوا دعوته، ولم ينقادوا ولم يستجيبوا لما جاءهم به، فغضب فغضب منهم وخرج من بين اظهرهم بعد ان واقع بهم بعد ثلاثه ايام انذرهم العذاب فلذلك ضاق صدره منهم ولم يصبر عليهم فذهب لكن بعض الناس ربما فهم انه ان يونس عليه السلام لم يصبر وأن هذه منقصة وما بعث الله نبيا إلا وهو حليم واسح الصدر يصبر على الدعوة ويتحمل ما يلاقيه ويونس واحد من أنبياء الله الكرام فغادر قومه لما ظن أن مهمته فيهم انتهت وتوقفت عند هذا الحد وهذا هو الأحسن من أن نقول أنه غضب ولم يكمل الدعوة لا هو غضب منهم لكن بعد أن غضب لله لكن بعد أن استنفذ الوسائل ظن أنه لا مقام له بينهم وأن القوم ما في منهم فائدة وعلم أن العذاب واقع بهم بعد ثلاثة أيام فخرج من بينهم بعدما توعدهم بنزول العذاب ولذلك لما بدأت بوادر العذاب تظهر وأظلهم لكن ما نزل لو نزل ما ارتفع لما بدأت البوادر أحسوا القوم أحسوا أنهم سيهلكون تضرعوا ورفع عنهم ولم يعلم يونس نبيهم بتوبتهم ولذلك أكمل طريقة في البحر وحاول اللحاق به لكن فاته أو فاتهم أن يلحقوا به فاتهم ولم يستطيعوا اللحاق به ويقال إنه غاضب قوم حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارا بنفسه ولم يزداد ولم يزدد صبرا على أذاهم وقال الضحاك إنه خرج مغاضبا لقومه لأن قومه لم يقبلوا منه وهو رسول الله عز وجل فكفروا به فوجب أن يغاضبهم وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى الله عز وجل وقيل إنه خرج مغاضبا للملك الذي كان يرأس قومه هذه بعض الأقوال التي قيلت في قوله تعالى مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ما معنى أن لن نقدر عليه قد تفهم هذه الجملة أيضا فهما خاطئا فهما خاطئا إذا لم نعرف معنى نقدر ليس نقدر بمعنى نستطيع لكن نقدر بمعنى نضيق لأن هذه من قدر وليس من قدر والله سبحانه وتعالى قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إذا قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فإذا قدر قدر يعني ضيقة بعضهم فهم أن قدر من قدر فالتقى الماء على أمر قد قدر يعني قدر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سماها الله تعالى ظلمات بالجمع لأنه فيها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين قال لا وماذا قلت لا إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام قال ما فعلت قال سعد بلى حتى حلف وحلفت ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة يعني فكأنه الآن ما رأى سعد أصلا مع أنه مر أمامه ووقف أمامه قال سعد فأنا أنبئك بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء عربي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحاق قلت نعم يا رسول الله قال فما قلت لا والله إلا أن ذكرت لنا أول دعوة يعني أنت بدأت تذكر لنا ما هي أول دعوة ثم انقطع الكلام بمجيء الاعرابي وأنا حريص على الفائدة والعلم فتبعتك حتى أسألك ما هي أول دعوة هذه ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك قال نعم دعوة ذنون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له رواه أحمد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة إذا هذه العبارة التي كان عثمان رضي الله عنها إذا ذكرها ما عاد يبصر ما أمامه فكأنه إذا ذكرها تغشته هذه العبارة بمعناها وأثرت به وصار لها أثر كبير على نفسه لدرجة أنه لا يعود يبصر شيئا من تلبسه بها ومعيشته في جوها بحيث أنها تمنعه من الإحساس بما حوله وقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى لماذا؟ وما معنى هذا؟ قالها عليه الصلاه والسلام تواضعا لله تعالى و لعله لم يكن قد اوحي اليه في ذلك الوقت انه خير من كل الانبياء على ما قاله بعضهم، وقال بعضهم انما قصد بها صلى الله عليه وسلم التواضع وانه عليه الصلاه والسلام كره ان يقال فلان افضل من فلان اذا كان في تنقص يعني أنه لا تقول أني أنا أفضل من فلان إذا كان قلتموها بطريقة يترتب عليها تنقص من النبي الآخر لأنه ربما يكون النقاش بين واحد مسلم ويهودي مثلا فاليهودي يقول موسى أفضل المسلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وهكذا يصير هناك تراد فربما يطغى المسلم في النقاش فيأتي بها بطريقة تشعر بأن هناك انتقاص من نبي الله المسلم فإذا المقصود لا تفضلوني تفضيلا يترتب عليه أو يفهم منه أن الشخص الآخر المفضل عليه فيه نقص نقص مثلا فإننا نوقن ونجزم قطعا ويقينا ان محمدا صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحوضه اكبر حوض ومقام المحمود وله مزايا لا توجد ولا لاي نبي اخر بل أن, بل ان امته من فضله اخذوا فضائل ليست لبقيه الامم ورخص ليست لبقيه الامم قال تعالى عن يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين استجبنا له دعاه ونجيناه من الغم في بطن الحوت في الظلمات هذا غم قذفه الحوت الى الساحل وهذا من حفظ الله تعالى لنبيه يونس عليه السلام لانه كان صاحب سجل سابق في الايمان والدين قال قال ابو اسحاق رحمه الله الاسرائيلي صحب ذنون الحوت اياما قلائل فالى يوم القيامه يقال له ذنون فما ظنك بعبد عبده سبعين سنه يبطل هذا عنده لا يظل به ذلك. يعني ان الله سمى يونس او اطلق عليه انه صاحب الحوت مع انه لبث في بطنه اياما. طيب فمن صاحب الصالحين وصاحب الاخيار وصاحب سنوات طويله جدا فان منزلته تكون وصحبته تكون لا شك اعلى وافضل. نجيناه من الغم من بطن الحوت، داخل بطن الحوت في الظلمه في الخوف في الشدة غم ولا شك وهو لا يعرف أن ستكون النتيجة والنهاية ماذا ماذا ستكون وهو سيهلك يموت كيف سيموت في بطن الحوت قال وكذلك ننجي ننجي المؤمنين يعني نخلصهم يعني أن الله لله عاد في المؤمنين لله عاد أنه ينجيهم وكذلك ننجي المؤمنين فهذه عادتنا في المؤمنين أننا ننجيهم ونخلصهم قال ابن كثير رحمه الله أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا ولاسيما إذا دعوه بهذا الدعاء في حال البلاء لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين هَذَا فإنه حري أن ينجو صاحب هذا الدعاء خصوصا وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المؤمنين أنه ينجيهم بما شاء كيف شاء مدام متصفين بالإيمان ملتجئين إليه يدعونه سبحانه وتعالى في السراء والضراء وقد قال عز وجل عن يونس أيضا في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى هرب شرد إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المتحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون بل يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين إذا الله سبحانه وتعالى يثبت الرسالة ليونس عليه السلام وأنه رسول بعثه الله إلى أمة كاملة من الأمم وهو الرجل الصالح والنبي الصالح وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهة فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من أنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فذهب إليه فقال يعني اليهودي أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا يعني أنا من أصحاب الذمة وصاحبك لطمني وهذا في اعتداء علي وانا من أهل الذمة وعليكم حمايتي فما بال فلان لطم وجهي فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني للأنصاري سأله لما لطمت وجهه فذكره ذكر القصة وأن اليهودي قال والذي فضل موسى على البشر وكيف يقول أنت أفضل الأنبياء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية في وجهه ثم قال لا تفضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من, في من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخر بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي يعني هل كانت تلك بهذه أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى رواه البخاري ومسلم فهذه الأحاديث إما أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها قبل أن يعلم أنه أفضل من الأنبياء جميعا أفضل من يونس فلما علم ذلك قال أنا سيد ولد آدم والثاني الكلام الذي أشرنا إليه أنه لا يجوز التفضيل على وجه فيه منقصة لنبي آخر من الأنبياء وربما يعني يظن بعض الناس أن موسى ما قام بالواجب وما قام بالدعوة وأنه استعجل وأنه كذا فيذكره على سبيل التنقص يعني ولذلك حذر قال لا أقول إن أحدا أفضل من يونس ومهتة لا أقول وهذا من دفاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أخيه يونس عليه السلام قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطه من النبوة مقال ذرة لأن بعض الناس ربما يظن أن يعني التقام الحوت ليونس هذه عقوبة من الله ليونس وأن يونس قصر وأن يونس فيه كذا وكذا وأن هذا جزاؤه وأن فيذكره على سبيل من قصر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر جدا من أن يحدث هذا لكن ما معنى إذ أبقى إلى الفلك المشحون نبي كريم يونس عليه السلام ورسول مبلغ عن الله حليم منيب صبور داعية إلى الله عز وجل أبقى يعني تباعد غلام آبق يعني قد تباعد عن سيده فلماذا عبر بأبقى هل إنه خرج بغير أمر الله من البلد يعني خرج قبل أن يقول الله له أخرج مثلاً يعني في فرق بين ان يقول له لا تخرج فيخرج هذه معصيه. وبين ان يستعجل فيخرج قبل ان يقال له اخرج. هذه اهون هذه اهون ان يخرج قبل ان يقال له شيء. فربما هو ظن انه لا فائده منهم وانه جاء الوقت الرحيل وانه ابقى وهرب من هؤلاء شرد من المعرضين الى جهه البحر الفلك المشحون المملوء الفلك الفلك طبعا يطلق على السفينة ويطلق على البحر الفلك المشحون وأن هذا الفلك السفينة لما ركبها يونس عليه السلام أصاب أهلها ريح عاصف فقالوا بخطيئة أحدكم هذا قيل قال هذه خطيئتي فألقوني في البحر فأبوا عليه وقيل إنه صار لابد من إلقاء واحد لأن السفينة إذا ثقلت ممكن تغرق بعض البحارة إلى تخفيف حمولتها وإذا كان فيها ناس كثيرين من البشر فإنهم يتصرفون فيهم يلقونهم يلقون بعضهم كما يفعل بعض, بعض هؤلاء وخصوصا ممن يشتغلون بتهريب البشر فإنهم إذا حصل للسفينة ثقل في البحر أو شكت عن غرق خففوا من حمولتها ولو كان من البشر وألقى البحارة غلاظ الأكباد والقلوب من تصل إليه أيديهم من حمولة هذه السفينة على حال المسألة تكلم فيها الفقهاء لو أن أحدا يعني ركب السفينة مع قوم والسفينة صارت ثقيلة وأوشكت على الغرق ولا بد من تخفيف الحمولة من البشر وإلا ماتوا كلهم فماذا يحصل طيب إذا تطوع بعضهم بإلقاء نفسه هل تنحل المشكلة أو لا بد أن يضربوا القرعة حتى يكون مثل قصة يونس عليه السلام وإن شرع لنا ما لم يتعارض مدم ليس له معارض في شرعنا فأخذوها منها قالوا إذا اضطر أهل السفينة إلى تخفيف الحمولة من أناس وإلا غرقوا جميعا فإنه يضرب القرعة والتي تخرج عليه يلقى في البحر قال فساهم فكان من المدحضين ضرب القرعه من الذي يلقى فخرجت عليه قيل انهم كرروا ذلك ساهم ضرب القرعه الاسهم سهام سهام القرعه فخرجت عليه ثلاثا فلما راى ذلك القى بنفسه في البحر تحت الليل فقيض الله الحوت فابتلعه وقال بعض من المدحضين يعني من المغلوبين رحم الله يونس عليه السلام حتى في ابتلائه وهو يريد أن يبتليه ولذلك يسر له أسباب النجاه بحكمته عندما ألقي من السفينة وكان الحوت بانتظاره فالتقمه الحوت وهو مليم فساهم فكان فالتقمه كلها معطوفة بحرف الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب الفوري فهذه لقطات متتابعة سريعة يعرضها القرآن الكريم من قصة يونس عليه السلام بمجرد أن السفينة صار فيها لابد من القرعة والمساهمة وبمجرد أن خرج سهمه ألقي من السفينة وبمجرد أن ألقي من السفينة التقمه الحوت وهو من جنود الله ولا يعلم جنود ربك إلا هو سارع بتنفيذ أمر الله بالتقام يونس عليه السلام نلاحظ الفعل هنا التقم فعل مقصود التقمه الحوت ولم يكن ذلك بدون التقم غير تعطي معنى التقصد ان الحوت تقصد ان الله امره ان يبتلع يونس فابتلع يونس عليه السلام طبعا لقم الشيء يعني اخذ ابتلعه بسرعه التقمه التقاما وابتلعه ابتلاعا ولو كان غير ذلك لاطبق فكيه عليه وطحنه باسنانه وغرز فيه انيابه ومضغه مضغا لكن من رحمه الله ولطف الله ان المساله كانت ابتلاع وليست مضغا ولا عضا فالتقمه الحوت وهو مليم اللوم مليم من اللوم واللوم معروف ما هو وقال تعالى في سوره المؤمنون عن وصف عباده عباد الله المؤمنين فمن ابتغى فقال سبحانه وتعالى فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون إذا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم لا لوم عليهم، لأن هذا حلال أباحه الله سبحانه وتعالى. إذا تعدوا هذه الحدود فهنالك اللوم وهنالك الاعتداء. المليم إذا أتى بما يلام عليه. المليم ما قيل من معاني من المعاني من المليم من اللوم. طيب بأي شيء يلام؟ على أي شيء يلام؟ القضية كلها يعني ما قاله بعض المفسرين أنه غادر قومه بدون أمر من الله استعجل غادر القوم بدون أمر من الله سبحانه وتعالى وانتقل إلى موضع آخر دون توجيه من الله وربما لو انتظر كانت النتيجة نفسها لكن لأن الله سبحانه وتعالى عاتبه أنه خرج من القوم قبل أن يأذن له فهذه ليست يعني معصيه لكن استعجال استعجال لم يقل لا تخرج فخرج لكنه استعجل فخرج قبل ان يقال له اخرج يعني لوط عليه السلام امر بالخروج مثلا اقوام المعذبين قيل للانبياء ان يخرجوا من بين اظهرهم قبل نزول العذاب مباشره ولا يلتفت منكم احد يونس استعجل خرج قبل أن يقال له أخرج فلعل هذا هو اللوم هذا هو قضية سبب الابتلاء الذي حصل له فلولا أنه كان من المسبحين نتصور الآن المشهد يونس في بطن الحوت والحوت يسبح تحت الماء وينتقل به من مكان إلى آخر فكأن هذا الحوت غواصة يونس بداخلها تجوب البحار وتقيه من الأخطار والأهوال أن هو بطن الحوت الان في الحقيقه يعني محفوظ من اشياء كثيره كان ممكن يغرق يموت تاكله اسماك مفترسه مثلا لكن الحوت صار بامر الله مثل الوعاء الحافظ ليونس وهو يجوب به البحر فلولا انه كان من المسبحين التسبيح صفه ملازمه ليونس انه من المسبحين اي الذين يصلون ويطلق على الصلاه تسبيح وسبحان الله يطلق عليها ايضا تسبيح فالعمل الصالح يرفع صاحبه اذا عثر كان يصلي قبل ذلك لحفظ الله عز وجل فنجاه بذلك لولا انه كان له اعمال صالحه من قبل للبث في بطنه الى يوم يبعثون لكنه كان لكنه كان من المسبحين المطيعين من العابدين كان له صلوات من قبل وتسبيحات، ما هو الان في بطن الحوت بسبب الشده صار يصلي ويدعو ويسبح، هو من قبل من قبل كان لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، فكان يعرف الله في الرخاء، قدم اعمالا صالحه كثيره في الرخاء ولذلك نفعته في الشده، وان العمل الصالح ليرفع صاحبه واذا عثر وجد متكئا. الواحد يعني ما يكون له خبيئه عند الله عمل صالح هذا معنى معنى من عباره من استطاع منكم ان تكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل يعني يدخرها لوقت الشده يدخر هذا لوقت الشده يعبد الان في وقت الرخاء ما يدري يمكن تأتي عليه ياتي عليه ايام صعبه جدا لا ينجيه فيها الا ما كان اسلف من قبل من الاعمال الصالحه ولذلك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده وحديث الثلاثة أصحاب الغار هؤلاء يعني كان لهم أعمال صالحة فنجاهم الله لما احتاجوا إليها عندما انطبقت عليهم الصخرة ولا كان ماتوا مختنقين داخل الكهف أو داخل الغار إذا كان ليونس تسبيح وصلوات وأعمال صالحة وأشياء مدخرها من زمان فنفعته الآن عندما صار في هذه الشدة كان له تسبيح باللسان يوافق الجنان ولذلك كان صوته مألوفا عند الملائكة لما صار يسبح في بطن الحوت قيل وروي ان الملائكه سمعت تسبيحه وقالت يا ربنا انا نسمع صوتا ضعيفا بارض غريبه فلولا انه كان من المسبحين، دعاء يونس في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجيب له فيونس عليه السلام كان صاحب هذا الدعاء العظيم ف لم تحدث به العقوبة ولم يبقى في بطن الحوت ولم تقضي عليه عصارة الحوت الهاضمة ولا الإفرازات والشحوم التي يمكن أن تقنقه خنقا أو أن تحوله إلى وجبة غذائية لهذا الحوت إن تسبيحه لله سبب قدر الله أن ينجيه من أجله ولو لم يتحقق هذا السبب ما كذبت ليونس النجاة. إذن في رصيد سابق وهذه أهمية أن يكون المسلم والمسلمة عندهم رصيد، رصيد هذا مهم جدا ينفع في وقت الشده. لو واحد الان يدخر مثلا في ايام الرخاء يدخر يعني سبع سنوات رخاء ادخروا منها. ثم تاتي سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم. الواحد يدخر الاموال في اوقات الرخاء حتى اذا جاء كما يقولون القرش الابيض واليوم الابيض واليوم الاسود مع الايام لله عز وجل ما يوسّد بالدهر يعني ولا يقال يوم اسود وانما ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى فتنفع المدخرات يعني في وقت الشده تنفع المدخرات الناس يدخرون يشترون ذهبا اذا صارت شده باعوه قالوا هذا ادخرناه ليوم الشده كذلك فان الانسان لا يخلو من الشدائد ممكن تيجي امراض حوادث حروب ابتلاءات فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون الى يوم القيامه بقي في هذا السجن لكن الله من عليه وطرحه الحوت قال فنبذناه بالعراء فنبذناه بالعراء وهو سقيم طرحناه وتركناه بالعراء بالصحراء المكان الخالي وجه الارض شاطئ البحر الذي يكون غالبا رمليا ما عليه نبات ولا شجر لكن في هذه المره انبت الله شجره من يقطين في مكان لا ينبت فيه اليقطين ما ينبت فيه اليقطين في العاده طرحه الحوت مثل الصبي المنفوس لم ينقص من خلقه شيء طرحه وهو سقيم مريض من طول لبثه في بطن الحوت صار ضعيفا هزيلا مريضا لفظه بالعراء وتداركته نعمه الله ولو ما تداركت نعمه الله يعني لكان لكان له قصة أخرى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين الدباء المعروف ولكل شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها على الأرض يقال لها يقطينه نحو الدباء والبطيخ والحنظل فإن كان لها ساق يقلها فهي شجرة فقط وإن كانت قائمة بعروق تفترش فهي نجمة وجمع لجوم النجم وشجر السودان، وقيل اليقطين هو الدباء المعروف وليس هو هذا العموم على يتحال هذه أقوال ويقال إن اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذا أقام به وقيل هو اسم أعجمي لأن لم يشتق وقيل إنه لا ينزل عليه ذباب ويمكن يكون اليقطين من خصائصه أنه يطرد الذباب جربوا هذا وانظروا هل هذا ما قاله أهل اللغة صحيح ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخي يونس فالله أعلم بصحة الرواية لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يحب الدباء وأنه يتتبعها في القصعة وانس قال فلم ازل احب الدباء من يومئذ لكن هل لانه كانت شجره اخيه يونس او لسبب يعني يضربها علماء الاصول مثلا على سنه العاده ليست مجالا للاقتداء ليس يؤجر الانسان على الاقتداء بها يعني اذا اكل دباء يؤجر لكن يؤجر على المحبه على محبه النبي عليه الصلاه والسلام وليس على اكل الدباء وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الكلام هنا على قوم نينوى وأهلها كانوا مئة ألف بل زيادة على مئة ألف الله عز وجل يعلم الحقائق ممكن واحد من الناس يشك إذا هنا ليست للشك أو ليست للشك ممكن واحد مقدر عالم إحصاء يقدر ويشك ويقول أو لكن هنا من الله بل بل يزيدون على ذلك في أحد الأقوال وهذا كقول الله تعالى وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَّمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبْ يعني بل بل هو أقرب من نمح البصر وقيل المعنى أرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم أنتم يا أيها البشر لقلتم إنهم مئة ألف أو أكثر فآمنوا فمتعناهم إلى حين إذن هنا صار في يعني حالة فريدة في قوم يونس عليه السلام ان يونس ابن متى كما قال ابن كثير رحمه الله لما بعثه الله الى قريه نينوى وهي قريه من اهل الموصل من ارض الموصل دعاهم الى الله فابوا عليه وتمادوا على كفرهم فخرج من بين اظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث فلما تحققوا منه ذلك وعلموا ان النبي لا يكذب ندموا رجعوا وخرجوا الى الصحراء باطفالهم وانعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادها وتضرعوا إلى الله وقاموا يجأرون ويلحون ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها فرفع عنهم العذاب على ما قيم على يد حال ثبت من القرآن الكريم أنهم رجعوا وندموا حاولوا اللحاق بنبيهم نبيهم فمتعناهم إلى حين إلى منتهى آجالهم الا قال سبحانه وتعالى فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ومتعناهم الى حين لولا هذا الندم والايمان والخروج محاولة است لحوق النبي والتوبه الى الله والا كان نزل عليهم العذاب نزل عليهم العذاب والله سبحانه وتعالى قال فاصبر لحكم ربك وصبر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يستعجل على قومه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم يعني خرج من البلد قبل أن يؤمر بالخروج لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر أكثر على تكاليف الدعوة وعلى أذى قومه وأن لا يكون كفعل يونس عليه السلام حين غادر قومه بدون إذن من الله سبحانه وتعالى وعرفنا من هذه القصة أن الدعاء سبب للنجاة من الشدائد فاستجبنا له ونجيناه من الغم وعرفنا فضل هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يكفي أن يشكو الحال ويكفي أنه يدعو بالتهليل ويكفي أن يعترف بالظلم وهذا وحده دعاء يعني في وقت الشدة تهليل مع اعتراف بظلم النفس هذا وحده كافي أن يكون دعاء ثم إن كثرة الأعمال الصالحة سبب النجاة في الشدائد فلولا أنه كان من المسبحين لنبيث في بطنه إلى يوم يبعثون ثم إن إننا ينبغي أن نحذر الغضب لأن الإنسان قد يغضب في الدعوة وقد يكون هذا الغضب غير صحيح وليس في مكانه الصحيح ولذلك الواحد يت... يت... يحاول أن يتباعد من الغضب أسباب الغضب الغضب يعني من النار وشعله من إبليس ولذلك فإن الإنسان إذا غضب ما استطاع أن يتخذ القرار الصحيح لكن هناك غضب صحيح وهو الغضب لله سبحانه وتعالى وليس الغضب للنفس والنبي عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه وإنما كان يغضب لله عز وجل في القصه في درس عظيم للدعاه الى الله سبحانه وتعالى في الصبر على المدعوين وانهم لا يتركون هؤلاء المدعوين وانما يواصلون دعوتهم ويتذكرون ما كان لنبي الله يونس عليه السلام وعموما الانبياء اهل صبر عموما ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا فالصبر مطلوب من الدعاه والله سبحانه وتعالى قد لا يفتح لهم المغاليق مباشرة وانما بعد حين ومما يعين الدعاة على تفهم هذا الامر ان يعلموا ان الناس ليسوا سواء في الاستجابة فمنهم المسرع ومنهم المبطئ ومنهم المعرض الذي لا يستجيب ابدا ولذلك فان الانسان لا ييأس وربما الان يعرض عنه ثم يستجيب له ربما الان ينفر منه ثم يقبل عليه و أن العمل الصالح لا ينفع فقط آحاد الناس وعامة الناس، ينفع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين لابد أن يغتنموا أوقات الرخاء ليزدادوا رصيدا عند الله وينجيهم من الشدائد سبحانه وتعالى وأن المؤاخذة في الدنيا على قدر منزلة الداعي، يعني ممكن الله عز وجل يشدد على عبد فعل بفعل أكثر مما يشدد على واحد ثاني أقل منه منزلة يفعل نفس الفعل. يفعل نفسه فالمؤاخذة قد تكون على قدر منزلة الداعي والنبي عليه الصلاة والسلام قال أي لما سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل نلاحظ هنا في القصة الإسراع بالرجوع عن الخطأ والتوبة من المعصية فنادى في الظلمات وكذلك فإن في رجعة يونس إلى الله اعتراف بظلمه لنفسه وهذا من تواضع هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام نسال الله عز وجل ان يبصرنا بكتابه وان يجعلنا ممن يتعظ به ويعتبر انه سميع مجيب صلى الله على نبينا